0: Die Zahl der ausländischen Zwangsarbeiter in Nazi-Deutschland lässt sich nicht exakt beziffern. Sie liegt zwischen 8 und 11 Millionen Menschen aus 21 Ländern. Die weitaus größte Gruppe kam aus der Sowjetunion, 2,8 Millionen Männer und Frauen. Darunter 600.000 Kriegsgefangene, aber auch 2,2 Millionen Zivilisten, vor allem junge Frauen. Die Nazis nannten sie Ostarbeiterinnen. Und ihr Schicksal ist ebenso bedrückend wie nahezu unbekannt. Denn sie wurden Opfer von gleich zwei verbrecherischen Regimen. Erst als Zwangsarbeiter der Nazis missbraucht, dann, nach der Befreiung, in der Heimat als Verräter, Kollaborateure oder Nazi-Flittchen der Deutschen beschimpft. Wer sowas er und überlebt hat, ist für immer gezeichnet. Und so heißt das Buch, das anhand von Briefen, Erinnerungen und Interviews die Geschichte der Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter erzählt. Es ist im Christoph-Links-Verlag erschienen und herausgegeben worden von Memorial und der Heinrich-Böll-Stiftung. In diesem Podcast werden wir das Buch besprechen und in die Debatte reinhören, die dazu in der Heinrich-Böll-Stiftung geführt wurde. Ich heiße Marc Diening, willkommen.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Die Aufarbeitung der Geschichte der Ostarbeiterinnen beginnt mit einem Zufall und einer journalistischen Fehlleistung. Nachdem Memorial im Jahr 1990 einen Appell zur Rehabilitierung der Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen veröffentlicht hatte, erschien in der damals zweitgrößten Zeitung der Sowjetunion, Isvestia, ein kurzer Artikel. Darin heißt es, die Bundesrepublik Deutschland habe mit der Auszahlung von Entschädigungen für ehemalige sowjetische Zwangsarbeiter in Deutschland begonnen. Ansprechpartner sei das Büro von Memorial in Moskau. Beides ist falsch. Aber die Reaktion überwältigend erinnert sich die Memorial-Mitbegründerin, Menschenrechtsaktivistin und Kulturwissenschaftlerin Dr. Irina Scherbakowa.
2: In zwei, drei Monaten kamen fast 400.000 Briefe an in den Säcken und die Postleute, die völlig fertig waren, überhaupt nicht glücklich, haben gesagt, nicht mal Gorbatschow bekommt so viel Post von euch, weil das war das Jahr 90, also das war noch die Sowjetunion und dann wurde es uns bewusst, wenn es Fast 400.000 Menschen sich melden. Wie viele sind noch am Leben? Und wie viele waren es? Und was ist mit ihnen passiert? Und in jedem vielleicht zehnten Brief, gab es irgendein Beweis dafür, dass die Menschen in Deutschland waren? Eine Postkarte, ein Foto, sogar das Brustzeichen Ost. Einige, wenige, aber haben doch auch das aufbewahrt. Und da saßen wir buchstäblich auf diesem Riesenarchiv in den Säcken und nur mit der Hilfe der Böll Stiftung könnte natürlich die Arbeit daran beginnen und erstmal entstand die Datenbank, die dann zu der ersten großen Quelle wurden, sowohl für, die, also sozusagen für unsere Bürger als auch für die Deutschen, die sich dafür interessierten, also was ist mit all diesen Menschen passiert.
1: Aus einem Brief von Alexander Fomenko, im März 1942, im Alter von 17 Jahren verschleppt, aus Sumi in der heutigen Ukraine.
3: Die drei Jahre, die ich dort in Deutschland verbrachte, erschienen mir wie eine Ewigkeit. Für uns sowjetische Zwangsarbeiter war das Überleben wahrscheinlich schwerer als an der Front. Denn die Soldaten an der Front kämpften und starben für ihre Heimat, für den Sieg. Wir dagegen schämten uns. Das Bewusstsein, dass wir für den Feind arbeiteten, wenn auch nicht aus freien Stücken, das war schlimm. Ein Zitat aus dem Buch, für immer
0: gezeichnet. Fast 30 Jahre hat Memorial an diesem Werk gearbeitet und damit ein Stück Erinnerungskultur geschaffen. Es liegt auf Russisch und Deutsch vor und erzählt anhand von Briefen und Interviews sehr eindrucksvoll die oft emotional sehr berührenden Geschichten der Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen. Angefangen hatte deren Rekrutierung auf den von der deutschen Wehrmacht besetzten Gebieten Anfang 1942. Zunächst war von den Nationalsozialisten eine Art freiwillige Verpflichtung vorgesehen, doch die Praxis sah anders aus, wie aus dem Bericht einer deutschen Briefzensurstelle vom November 1942 hervorgeht. Danach wurden Männer und Frauen, einschließlich Jugendlicher, vom 15. Lebensjahr ab auf der Straße, von den Märkten und aus Dorffestlichkeiten herausgegriffen und fortgeschafft. Die Einwohner halten sich deshalb ängstlich verborgen und vermeiden jeden Aufenthalt in der Öffentlichkeit. Zu der Anwendung der Prügelstrafe ist nach den vorliegenden Briefen seit etwa Anfang Oktober das Niederbrennen der Gehöfte bzw. ganzer Dörfer als Vergeltung für die Nichtbefolgung der an die Gemeinden ergangenen Aufforderungen zur Bereitstellung von Arbeitskräften getreten. Die Durchführung dieser letzten Maßnahme wird aus einer ganzen Reihe von
3: Ortschaften gemeldet.
0: Mit welcher Brutalität die deutschen Besatzer vorgingen, bestätigt Dr. Christine Glauning, die in Berlin das Dokumentationszentrum für NS-Zwangsarbeit leitet.
4: Es kam zu Massendeportationen, Razzien und regelrechten Menschenjagden, wo ganze Dörfer quasi verladen wurden und ins Reich verschleppt wurden. Und Das war eben auch Teil der Radikalisierung, gerade in der letzten Kriegsphase, es gab verschiedene Aktionen in Weißrussland, wo 1943 ca. 10.000 Kinder und Jugendliche, deren Eltern bereits tot oder ermordet waren, verschleppt wurden oder die mit falschen Versprechungen angeworben wurden. Und es gab Aktionen wie die sogenannte HEU-Aktion, also HEU steht für heimatlos, elternlos, unterkunftslos, 1944, wo weitere 28.000 Jugendliche, zwischen 10 und 18 Jahren zur Arbeit ins Reich verschleppt wurden. Also quasi als letzte Reserve. Und äh, insgesamt sind rund 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche aus Osteuropa zur Arbeit ins Reich verschleppt worden. Und die Mehrheit kam eben aus der Sowjetunion.
1: Thaisa Tolkatschowa, im Mai 1942 im Alter von 17 Jahren verschleppt, aus dem Gebiet Cherson
5: in der heutigen Ukraine. Wir wurden in einen Güterwaggon verladen, alle zusammen, Jungen und Mädchen. Die Jungen erleichterten sich in der einen Ecke, die Mädchen in der anderen. Von einem Mädchen war der Bräutigam unter den Jungs und sie hat sich geniert. Davon ist ihre Blase geplatzt und sie ist gestorben.
0: In Deutschland arbeiten die Verschleppten oft in der Rüstungsindustrie oder anderen kriegswichtigen Unternehmen und Fabriken, in der Landwirtschaft oder als Hausangestellte. Die Erinnerungen vieler ehemaliger Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter sind geprägt von Entbehrung, Erschöpfung und Schikane.
1: Antonina Serjukova, im September 1942 mit 16 Jahren verschleppt aus dem heutigen Wolgograd im heutigen Weißrussland.
5: Wir wurden früh um vier geweckt, Frühstück gab es nicht. Dann mussten wir in Dreierreihen antreten und bei jedem Wetter draußen warten, bis ein Polizist aus dem Werk uns abholt und in unsere Halle bringt. Um sechs war Arbeitsbeginn. Endlich kommt der Deutsche, es beginnt das Durchzählen. Sie zählen uns, verzählen sich, beginnen von vorn und wir müssen die ganze Zeit vor dem Werktor stehen und warten. Sind sie endlich fertig, heißt es sich mächtig beeilen. Wir rennen zur Werkhalle, ziehen uns um und noch bevor wir fertig sind, wird schon gebrüllt, die Proben, her mit den Proben. So geht das bis 14 Uhr, wie ein Eichhörnchen, wie ein Pendel, immer hin und her. Um zwei dann das gleiche Spiel, wir stellen uns in Dreierreihen auf, werden über das Werkgelände geführt, am Werktor wieder gezählt und mal fehlt jemand, irgendwer ist zurückgeblieben oder abgehauen. Das war die reinste Folter.
0: Entschädigt wurden die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter nach dem Krieg nicht. Weder von der Bundesrepublik noch von der DDR. Wer einen entsprechenden Antrag an die bundesrepublikanischen Organe stellte, erhielt eine einheitliche Antwort des Bundesverwaltungsamtes, in der er darüber aufgeklärt wurde, wie Walter Kaufmann von der Heinrich-Böll-Stiftung zitiert, dass seine Verbringung zum Arbeitseinsatz eine Maßnahme zur Beseitigung des kriegsbedingten Mangels an Arbeitskräften dargestellt habe, von der Personen aller Nationalitäten betroffen waren. Die von dem Antragsteller vorgetragenen Umstände des Arbeitseinsatzes sind nach eingehender Würdigung auf die allgemeine Verschlechterung der Lebensbedingungen im Verlaufe des Krieges zurückzuführen. Der Antrag war daher abzulehnen. Zitat Ende. Für die betroffenen Menschen bleibt das Versagen einer Entschädigung allerdings bei weitem nicht die einzige Repressalie nach dem Ende des Krieges. Zurück in der sowjetischen Heimat wird ihnen die Opferrolle nicht zugestanden. Sie werden argwöhnisch beäugt, als Verräter und nazi angesehen. Über Jahrzehnte. Die Kulturhistorikerin und Memorialmitbegründerin Dr. Irina Scherbakova erklärt, dass es auch fast 75 Jahre nach Kriegsende in Russland keinen Ort der Erinnerung gibt.
2: Das Thema passt wieder nicht ins Konzept. Das ist wieder, die werden wieder vergessen. Es entsteht der Eindruck, dass es schlimmer ist, als das in den Brezhnev-Zeiten war, weil da waren ja noch sehr viele Zeitzeugen am Leben. Und wenn ihre Geschichte nicht erzählt war oder im vielen nicht erzählt war, gab es so etwas wie, also diese schweigende, wovon ich schon gesprochen habe, diese schweigende Erinnerung. Die sind jetzt nicht mehr da. Und aus dieser Kriegsgeschichte wird ein Hauptmythos gemacht, aus dieser Kriegsgeschichte wird Ikone gemacht und sozusagen der Preis dieses Sieges, diese unermessliche Opfer, die dieser Sieg gekostet hat, die werden wiederum ausgegrenzt und ausgeschlossen. Aber es gibt keine Denkmäler, es gibt keine Gedenkstätten und natürlich aus dem Grund, dass es wiederum zu einer unangenehmen Erinnerung gehört, milde gesagt, wenn man aus dem Krieg eine Ikone macht, weil wie passen sie in diesen Mythos?
0: Der Mythos vom großen vaterländischen Krieg mit dem glorreichen Sieg der Roten Armee wird von der Sowjetpropaganda erfolgreich in die Köpfe der Menschen gepflanzt. Männer und Frauen, die vom Feind verschleppt und zur Arbeit gezwungen wurden, passen nicht in dieses Bild. Es gehört zur perfiden Siegerlogik der Sowjets, dass etwa KZ-Überlebende mit den Deutschen kooperiert haben müssen, sonst hätten sie das Lager nicht überstehen können.
1: Nikolai Bogoslawets im Juli 1943, im Alter von 17 Jahren, aus dem Dorf Sinkow in der heutigen Ukraine verschleppt, kam wegen Fluchtversuchen in Konzentrationslager.
3: Am 13. Mai war das erste Verhör, also gleich am Ankunftstag. Natürlich kam die Frage, na du Mistkerl, hast du den Deutschen gedient? Und der erste Körperkontakt war ein Faustschlag ins Gesicht. Aha, denke ich, aus einem Konzentrationslager also ins nächste. Ich erkläre denen, wer und was ich bin. Einer sitzt da und schreibt, der andere führt das Verhör. Ich denke, gleich schlägt er dich wieder, aber nein, einmal hatte gereicht. Das machen sie nur zum Anwärmen. Immer, wenn sie dich holten, bekamst du erstmal eins in die Fresse. In so einer Zwickmühle steckten wir. Es ist die zweite bittere Erfahrung
0: nach der Zwangsarbeit. Der Historiker Dr. Jens Christian Wagner von der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten beschreibt den Umgang der Sowjets mit ihren Landsleuten nach der Befreiung. Tatsächlich wurden ja die
6: meisten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter im deutschen Herrschaftsbereich nicht von der Roten Armee befreit, sondern von den Amerikanern und Briten. Wobei die sowjetischen ehemaligen Zwangsarbeiter sehr schnell an die sowjetischen Behörden übergeben wurden von den Amerikanern und von den Briten, manchmal gegen deren Willen. Und äh, im Fall der KZ-Häftlinge kann man sagen, dass die meisten zunächst mal zur Roten Armee eingezogen wurden und auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone, bzw. ab 1949 dann der DDR, ähm, sich gewissermaßen als Soldaten bewähren mussten, bevor sie Anfang der 50er Jahre dann endlich in ihre Heimat zurückkehren durften.
0: Zu diesem Zeitpunkt wird das Thema Zwangsarbeit und dessen Aufarbeitung in der Bundesrepublik Deutschland bereits kollektiv verschwiegen, nachdem es unmittelbar nach dem Kriegsende noch sehr offen diskutiert wurde. 1945 bis 47/48 war das Thema ein sehr
6: präsentes Thema in Deutschland. Nicht nur wegen des Nürnberger Prozesses, wo die Verschleppung zur Sklavenarbeit, wie es in der Anklageschrift des Hauptprozesses hieß, sondern auch, weil sehr, sehr viele ehemalige Zwangsarbeiter, die überlebt hatten, zu dieser Zeit noch in Deutschland waren. Danach wurde es tatsächlich relativ still um das Thema. Das hat zum einen mit der ausgebliebenen Entschädigung zu tun, die wiederum eine Folge ist des Londoner Schuldenabkommens von 1953, wo sämtliche Reparationen und damit eben auch die Entschädigung von Zwangsarbeit für die Zeit nach einem Friedensvertrag verschoben wurden. Was übrigens dann äh, 1990 ähm, darin endete, dass der 2-plus-4-Vertrag de facto, ähm, nein, dass der 2 plus 4 vertrag eben nicht ein Friedensvertrag war. Das heißt, wir warten eigentlich immer noch auf den Friedensvertrag. Seit 1956 gab es ein Bundesentschädigungsgesetz, das es möglich machte, dass Haftzeiten in Konzentrationslagern oder sonstigen Haftstätten entschädigt werden konnten. Das war aber nur für Personen, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik wohnten. Also nicht für 99 Prozent der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Und dann kam in den 50ern sowieso das große Schweigen, beziehungsweise so groß war das Schweigen gar nicht. Es wurde nur etwas anderes erzählt. Es gab die deutsche Selbstviktimisierung. Die Deutschen sahen sich als Opfer des Luftkrieges, als Opfer von Flucht und Vertreibung, als Opfer alliierter Siegerwillkür in den alliierten Prozessen und dergleichen. Das heißt, geschwiegen wurde eigentlich nicht. Es wurde eben nur nicht das Thema Zwangsarbeit wie überhaupt das Thema NS-Verbrechen thematisiert
0: in den 50er Jahren. Es kommt auf eine bizarre Weise zur Verdrehung der Geschichte. Das Tätervolk in der Opferrolle. Und die Zwangsarbeit wird verschwiegen. Dabei war die in der NS-Zeit für jeden sichtbar, wie Dr. Christine Glauning vom Dokumentationszentrum für NS-Zwangsarbeit in Berlin anhand von Fotos zeigt.
4: Ich will dieses Foto zeigen, das ist die noch am besten erhaltene Baracke und Sie sehen im Hintergrund die Wohnhäuser, die natürlich auch damals schon standen, also dass diese Lager nicht irgendwo außerhalb der Zivilisation auf der grünen Wiese standen, sondern dass sie eben inmitten der deutschen Gesellschaft errichtet wurden sozusagen vor aller Augen und die Nachbarn und Nachbarinnen aus ihren Fenstern und Balkonen auf das Lager schauen konnten. Und natürlich die Deutschen an vielen Punkten und an vielen Situationen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen begegnet sind.
0: Es gibt Augenzeugenberichte deutscher Bürger aus der Zeit, die von Hunger und Nazi-Willkür in den Lagern berichten. Ostarbeiterinnen werden wegen Kartoffeldiebstahls erschossen. Andere werden aufgefordert, am Lagerzaun entlang zu rennen. Man schießt ihnen dann in den Rücken und spricht hinterher von einem Fluchtversuch. Allerdings, und auch das betont Dr. Irina Scherbakova als Mitinitiatorin des Buches für immer gezeichnet, es gibt auch respektvolle Begegnungen von Deutschen und Ostarbeitern.
2: Es waren solche Deutschen und solche Deutschen, trotz natürlich der allgemeinen Atmosphäre, trotz der allgemeinen Erniedrigung und Behandlung von den Ostarbeitern. Wie immer gab es Menschen, die geholfen haben. Und die Menschen nach vielen Jahren haben niemals vergessen, keine einzige gute Gäste ihnen gegenüber. Ein Stück Brot, das zugesteckt worden war. Eine Zigarette, sogar mal eine Blume aus dem Garten, wie eine Ostarbeiterin sich daran erinnert. In diesem Sinne waren sie bemüht, sehr objektiv zu bleiben. Aber zu Hause zu erzählen, dass es auch solche Deutschen gab dass es Menschen gab, die sich menschlich behandelt haben. Also das war gefährlich und zweitens sehr schwierig, weil das passte nicht in das offizielle Narrativ, in der Beschreibung dieses Krieges.
1: Maria Auscheva, im Frühjahr 1942 im Alter von 14 Jahren
5: verschleppt, aus Kursk in Zentralrussland. Ich arbeitete in einem Rüstungsbetrieb. Bis an mein Lebensende werde ich das nicht vergessen. Wir wurden jeden Morgen zur Arbeit geführt, in Reihe und Glied, einer mit Maschinenpistole vorn, einer mit Maschinenpistole hinten. Wir kamen immer an einem Haus mit wunderschönen Rosen im Garten vorbei. Solche hatte ich noch nie gesehen. Nachdem ich sie entdeckt hatte, lief ich immer vorne in der ersten Reihe und wenn wir an dem Haus vorbeikamen, blieb ich am Zaun stehen und schaute diese Rosen an. Dann reihte ich mich hinten wieder ein und ging weiter. Das machte ich jeden Tag so, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Und eines Tages, ich war kaum stehen geblieben, da kam ein Mann lächelnd auf mich zu. Das Gesicht strahlte richtig und er schnitt drei Rosen ab. Die waren gerade erst aufgeblüht. Unglaublich schöne Rosen. Und die gab er mir. Mein Gott, mir liefen die Tränen. Mir schien, als hätte mir jemand die halbe Welt geschenkt.
0: Auch solche Geschichten erzählen die ehemaligen Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter in dem Buch für immer gezeichnet. Es handelt sich um Gesten der Menschlichkeit in einer unmenschlichen Situation für die Betroffenen. Es ist wichtig, sie zu erwähnen, auch um zu zeigen, dass die deutsche Bevölkerung durchaus Möglichkeiten gehabt hat, in Zeiten des NS-Regimes zu handeln. Woraus sich für Dr. Christine Glauning vom Dokumentationszentrum für NS-Zwangsarbeit auch Schlüsse ziehen lassen, wie wir uns heute positionieren.
4: Natürlich gab es Opfer, es gab Täter, es gab Profiteure, es gab Zuschauer, es gab Helfer, Helferinnen und manchmal verschwimmen die Kategorien auch. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, das deutlich zu machen: diese Multiperspektivität, gerade vor dem Hintergrund, welche Handlungsspielräume gab es denn, sowohl für die Deutschen, wie auch für die Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen. Es gibt eben auch eine Biografie zum Beispiel von Galina Romanova. Sie war russische Ärztin und äh, war im Widerstand, weil sie als Ärztin zwischen den Lagern sich bewegen konnte und dort auch Nachrichten quasi übermittelt hat. Bis hin eben zu einer deutschen Arbeiterin, die versucht hat, am Arbeitsplatz Ostarbeiterinnen zu helfen. Und ich denke, daran kann man eben auch anknüpfen für die Arbeit, mit Jugendlichen, mit Multiplikatoren, aber auch mit Erwachsenengruppen vor dem Hintergrund, welche Handlungsanleitungen, welche Handlungsperspektiven können wir auch für uns heute ableiten aus der Beschäftigung mit dem Thema.
0: Die große Kunst des Buches, für immer gezeichnet, besteht darin, dass durch die Briefe und vor allem die Interviews mit mehr als 200 ehemaligen Ostarbeiterinnen und Ostarbeitern Geschichte emotional erfahrbar wird, ohne sentimental zu sein. Die erzählten Erlebnisse vermitteln eine nahezu greifbare Realität, die als lebendiges Zeugnis bleibt.
4: Die Erfahrung ist die, dass es eben nicht reicht, in die Quellen zu schauen, weil die Quellen a den Täterblick widerspiegeln und eben nur eine Seite der, der Realität zeigen. Und insofern ist natürlich so ein Buch wie das von Memorial mit den Interviews, die dahinter stecken, eine sehr, sehr wertvolle Quelle, eine Würdigung, ein Vermächtnis, aber auch eine wichtige Arbeitsgrundlage für die Bildungsarbeit.
0: Ein Vermächtnis, das daran erinnert und mahnt, dass den Millionen nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 aus ihrer Heimat verschleppten Zwangsarbeitskräften, Männern und vor allem jungen Frauen großes Unrecht widerfahren ist, das meist bis an ihr Lebensende keine Würdigung erfuhr.
5: In Deutschland betrachtete man uns als Feinde, in Russland als Verräter. Tatjana Savenko,
1: als Jugendliche verschleppt aus dem Dorf Baschmatschka bei Djenepe Petrosk in der heutigen Ukraine.
0: Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus von der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns unter podcast.böll.de schicken. Ich heiße Marc Diening, bin vom Audiokollektiv und sage Danke fürs Zuhören.
6: Böll Fokus,
3: ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.